0: Bom dia a todos, na paz, na graça do Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma manhã de domingo que estamos aqui para adorar esse Deus maravilhoso, para mostrar a nossa gratidão por tudo aquilo que Ele nos proporcionou, nos proporciona, né? é, toda a segurança que Ele nos dá, o suprimento. Né? E mesmo nesse momento em que nós estamos vivendo essa pandemia, que muitas pessoas estão aí é, sofrendo né? com essa pandemia, mas ele agora está abrandando né? o antídoto através dessa nova variante, para que as pessoas aí possam ter seus anticorpos e a gente se livrar de uma vez por todas aí dessa pandemia. E Deus está operando e nós devemos confiar sempre em primeiro lugar em Deus. Né? Ele está no controle de todas as coisas. Vamos então falar com ele? Vamos abrir o nosso coração e colocar diante do trono da graça no nome do Senhor Jesus? Feche os seus olhos, curva a sua cabeça E vamos falar com o Senhor, nosso Deus. Senhor nosso Deus e Pai, estamos aqui reunidos mais uma vez diante da Tua santa e gloriosa presença. Meu Deus, em primeiro lugar, agradecendo ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem nos proporcionado, cada cuidado, cada livramento, cada recurso, mas principalmente, meu Deus, agradecendo ao Senhor, por ter nos salvo. Muito obrigado, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Perdoa ao Pai os nossos pecados e nos purifica, Senhor, de todas as injustiças, em nome do Senhor Jesus. Eu quero colocar diante do Senhor a vida de cada uma destas pessoas que estão orando agora comigo, este lar, esta casa, esta família, para que o Senhor esteja cuidando de todas as suas necessidades, fortalecendo espiritualmente, renovando a sua fé. Oh, meu Deus, seja o Senhor agora preparando os corações para a Tua Palavra, para o culto, Senhor, para que nós possamos ministrar um culto ao Senhor, que é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Então, meu Deus, que todos estejam debaixo da Tua santa e gloriosa proteção nesta manhã que estejam sob os teus cuidados nesta hora, que o Senhor esteja agora fortalecendo espiritualmente cada um agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a honra e para a glória do teu santo e poderoso nome. Pai, nós entregamos este culto nas tuas mãos, entregamos as nossas vidas nas tuas mãos, seja o teu Espírito Santo a nos dirigir, em nome do Senhor Jesus. É o que nós te pedimos, Pai, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Bom dia a toda a igreja, você que está participando aí através do vídeo, você que está participando através do podcast e bom dia também a, a nossa irmã Cristina, a Wanda que está aqui ao meu lado e ao nosso irmão Luiz, que vai agora estar com a palavra para trazer à igreja aquilo que Deus tem colocado no seu coração, em nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor para todos.
1: A paz, pastor Aguilar, bom dia a todos. Hoje, Deus colocou no nosso coração o Salmo 119, versículos 97 e 104. Salmo, Salmo 119, versículo 97 ao 104. Graças a Deus, pastor, que nós estamos aqui né, iniciando essa semana, mais este domingo, mais esse domingo, nessas primeiras horas de domingo. Estamos aqui, graças a Deus, porque temos um Deus que podemos um Deus único e verdadeiro que podemos enaltecer e glorificar o nome dele um Deus que providenciou a nossa salvação um Deus que nos livrou da morte eterna um Deus que perdoou nossos pecados mediante o nosso verdadeiro arrependimento e pela sua misericórdia, pela sua graça que nos concedeu a fé para que além da salvação, além de enviar o Salvador, nos concedeu fé, para que através da fé no Salvador, nós após morrermos, nós termos a vida eterna ao lado dele. Então, precisamos ter sempre isso em mente. Como o Senhor falou, não? É, eu creio em Deus, como o Senhor falou, toda, todo o nosso olhar. Deve estar sempre voltado para Cristo. Estamos vivendo dias de aflição, tanto no terreno político, social, como até na área de saúde. E esperamos em Deus que essa cepa aí seja uma cepa vacinal, como os médicos dizem, né? Que venha, com isso, estar encerrando essa pandemia, para que, com a graça de Deus, possamos até voltar a nossa vida a nossa vida normal bom, pastor, então agora graças a Deus por isso eu vou fazer a leitura e terceiro alguns breves comentários eu vou fazer a leitura então desse trecho do Salmo 119 quanto amo a tua lei é a minha meditação todo dia Os teus mandamentos me fazem mais sábio que os meus inimigos, porque aqueles eu os tenho sempre comigo. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito os teus testemunhos. Sou mais prudente que os idosos e guardo os teus preceitos. De todo mau caminho desvio os pés, para observar a Tua Palavra. Não me aparto dos Teus juízos, pois Tu me ensinas. Quão doces são as Tuas palavras ao meu paladar, mais do que mel a minha boca. Por meio dos Teus preceitos consigo entendimento. mim. Por isso, detesto todo o caminho de falsidade. Bom, pastor, contextualizando, Objetivamente, o Salmo 119 é uma exaltação à Palavra de Deus, a perfeição da Palavra de Deus, é uma, é uma exaltação do, do que Deus nos deixou de mais importante nessa terra enquanto não estamos com Ele, que é a, que é a Sua Palavra, a Sua Verdade. E, basicamente, esse Salmo, nós olhando assim por cima, nós vemos vemos isso. Nós vemos que ele gosta da Palavra, ele se afasta do mal para continuar na Palavra, e a Palavra, em contrapartida, o torna sábio. Isso, de maneira geral, né, que é muito importante. né? Então, de cara logo no versículo 97, ele, ele traz duas mensagens, né? Quanto amo a tua lei, ou seja, ele tem um amor pela palavra. É a minha meditação todo dia. Então, ele fala de constância na meditação. Ele fala daquela busca diária. Na verdade, nós, como, como criaturas, que temos o poder que nos foi dado pelo Pai, de podermos conversar com Ele, Na verdade, essa comunhão se dá através da meditação da palavra, se dá através da oração. Ou seja, através da busca diária, pela palavra e pela oração. Já no 98, fala, os teus mandamentos me fazem mais sábio que que meus inimigos porque aqueles eu os tenho sempre comigo. Ou seja, é... Por ele meditar constantemente na Palavra, ele é uma pessoa mais sábia. Então, vamos dizer assim, quando você realmente está meditando sobre a Palavra, o que menos importa são os três bilhões. O mais importante é que o nosso escape está na Palavra, o nosso consolo está na Palavra. Nós podemos ter um momento de tristeza, nós podemos ter momento de acharmos que Deus não está nos acompanhando, que Deus não está assisti- assistindo às nossas situações, mas na verdade, na verdade, independente do que nós sentimos, nós devemos continuar na palavra. E também devemos entender muito bem que a maioria, a grande maioria, os sofrimentos que nós passamos, e nós passamos por causa dos nossos próprios pecados. Então, quando nós oramos a Deus e de pedimos perdão pelo que nós tá? nós estamos trazendo, estamos voltando a Ele. E Ele, evidentemente, como um pai zenoso é que corrige aos filhos, permite sim, muitas vezes, a angústia. Ou a pessoa asca, ou o verdadeiro crente, ou o verdadeiro crente vai pensar que vai pecar e não vai sofrer consequência nenhuma. Doce ilusão. Então, precisamos ter em mente poder, a maioria dos nossos sofrimentos. Eu sei que estou fazendo um breve desvio, mas é o Espírito Santo que está me trazendo. A maioria dos nossos sofrimentos nós passamos, porque nós tocamos, porque nós nos desviamos. Mas, mesmo assim, não podemos nos desviar da Palavra. Temos que meditar nela. Ela é o nosso pão. Ela é o nosso alimento. Né? Esse mundo vai passar. Esse mundo está por os nos A nossa vida aqui nessa Terra vai passar. E, evidentemente, podemos, mas adiante eu falo, mas vamos continuar. Então, no versículo 99, 99 ele fala: Continuando mais do que todos os meus mestres, porque me dito nos teus testemunhos. Esses testemunhos aqui, na verdade, são só sinônimos, são só formas que o escritor encontrou para falar da palavra. Então. A palavra nos leva a entender mais da vida do que os nossos mestres. Ou seja, muitas vezes a gente vê pessoas que não são de Deus, que são sábios, que têm a lógica do mundo, que até passam coisas lógicas e tudo mais, mas eles não têm o verdadeiro objetivo da vida. Eles não conhecem que nós temos que viver na dependência. Então, esse. Excelência que a palavra tem em ir mantendo firme o ser humano para cumprir a carreira, como falou o apóstolo Paulo, para cumprir a carreira que nos está proposta. Então, esse é o grande segredo do cristão: é a oração, a meditação e viver. Porque se você está submetido a Deus, você vai praticar a palavra. Você, a palavra os Espírito Santo vai te incomodar, vai te fazer lembrar a palavra e você vai se sentir contingido pelo amor de Deus a viver segundo a palavra de Mas precisamos sempre estar meditando em de Depois nós temos que versículo se com você, é o que eu acho muito interessante. Sou mais prudente que o vidório. Porque guardo os meus preceitos. Muitas vezes, nesse nosso mundo aqui comum, a gente fala: olha, olha aquele homem doido, ele tem sabedoria. Não tem, não Não tem. A sabedoria está em Deus. Ele pode até ter errado muito, aprendido com os erros dele, os erros cometidos por ele. Mas o verdadeiro conselho vem de Deus que este homem idoso, ele, ele, ele aconselhar segundo a palavra de Deus, muito bem, mas a ênfase está, não está no idoso, não está nada disso. A ênfase está na palavra, está na meditação, está na comunhão com Deus. E ele fala mais adiante, é, de todo o mau caminho que o meu pé, para observar. A tua palavra, ou seja, naturalmente o ser humano, devido à instrução da palavra, devido a conhecer a Deus, perceber o amor de Deus, Ele começa em respeito a Deus, em temor a Deus, a procurar-se desviar do mal. Mas isso mais uma vez eu falo, por causa da palavra. O meu grande. Par, não me aparto de tu vir, pois tu me ensina. Aqui ele reposta, juízo novamente, tem normalmente, têm o significado de palavra, de verdade, tal qual o Espírito. Ou seja, ele não se separa da palavra, ele não se separa da verdade, que é a palavra de Deus. Não é? Então, o Salmo 101, 102, eles estão interligados, mas como estou às vezes pode não aparecer. No 103 ele comenta, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel a minha boca. Aqui ele fala justamente de, do quanto ele gosta, porque já aprendeu a meditar. Bom, ele, ele começa a conhecer, aqui se mistura temor adoração e o reconhecimento da excelência da Palavra, não é? Ele fala do amor à Palavra. Por fim, ele diz, por meio dos teus preceitos, consigo entendimento. Por isso, detesto o caminho de falsidade. Mais uma vez, preceito está ligado à lei, está ligado à Palavra. Então, ele consegue, Entender o mundo não pelas coisas do mundo, ou seja, ele consegue discernir as coisas através do Espírito, por causa da palavra de Deus. Não é? Em função disso, ele detesta é ele no caminho e caminho ao Então, pastor Aguilar, era essa exaltação à palavra de Deus que eu tinha a hoje, sempre nos lembrando que, paralelo à exaltação, nós temos a oração, né? Isso é a verdadeira comunhão. É isso que vai nos levar a cumprir a carreira que o está, está proposta. Então, pastor, eu agradeço a oportunidade e deixo o senhor à vontade para fazer o seu comentário, o que o senhor achar interessante. Obrigado, pastor
0: glória a Deus, né? Louvado seja o nome Senhor Jesus. Que Deus aí continue abençoando o irmão para trazer sempre essa palavra, é né, objetiva, né? Que muitas vezes até específica para quem está ouvindo em que Deus ele vai tratando aí com nossos corações a respeito das nossas necessidades. E a necessidade de comunhão foi quando o irmão iniciou a sua palavra, né? A mensagem que Deus colocou no seu coração, essa busca diária pela comunhão com Deus. Porque um, um, um descuido, né? um fraquejar, ele pode fazer a pessoa se afastar de Deus e ter sérios problemas espirituais. Né? Então, meditar na palavra, o irmão falou também, a questão da sabedoria, que é a pessoa ficar meditando na palavra do Senhor, né? em um mundo tão difícil, de tanta dificuldade, nós conseguimos encontrar respostas, nós conseguimos encontrar conforto na palavra de Deus, o irmão falou muito bem sobre isso. E o sofrimento né, pelos pecados Até como falou que essa aí estava desviando um pouquinho Mas eu não vi, eu não vi desvio não Eu particularmente eu não vi desvio não Eu vi que tem tudo a ver com o que o irmão estava falando O que essa palavra está trazendo aí Porque a pessoa muitas vezes Ela comete o um pecado né, Ela se afasta de Deus E ela quer continuar como se nada tivesse acontecido E não quer sofrer as consequências, e todo mundo sabe que o pecado ele vai gerar alguma consequência, alguma fraqueza espiritual, né, alguma coisa que a pessoa vai sentir mesmo, principalmente se você é uma pessoa, como o irmão Luiz passando aí, que é uma pessoa que é ligada a Deus, então se você está ligado a Deus e você vive uma vida de pecado, vive uma vida de rebeldia e desobediência, é claro que você vai sofrer as consequências disso. E o irmão Luiz ele mesmo deu o um caminho, né? ao mesmo tempo que ele falou das consequências, ele não deu só a chicotada né ele mostrou o chicote, não é o chicote de Deus, é o chicote da própria, é a pessoa que pega, que se torna responsável pelas consequências. Imagina só, né? não é Deus, isso não é questão de Deus, isso é questão da própria pessoa. E ele falou, volte-se para Deus, porque ele tem o poder de libertar a pessoa é, desse sofrimento, dessa consequência. Quando ela se arrepende de coração, e ela vai lá e pede perdão, e ela se conserta com o seu Senhor, com o seu Salvador, né? com o seu Jesus. Então, é importantíssimo, né? que ele falou não só, tem gente que só gosta de dar a né? Então, ele, ele falou do problema, ele falou do que causa dor, do que causa sofrimento, mas ao mesmo tempo ele fala, olha, volta para Deus porque ele vai te... É tirar essa dor, tirar essa consequência, que muitas vezes é uma consequência até espiritual, muito forte. É muito forte. Se você é de Deus, se você está em pecado, você é uma pessoa que pode estar com sérios problemas espirituais, dificuldade para dormir, com a mente atormentada, passando por uma série de dificuldades emocionais e psicológicas, além das consequências naturais. E quando você consegue entender isso e se volta para Deus, Gente, é como se fosse um, um estalar de Deus. Não é que seus problemas acabaram, né? como essas propagandas demagoga não. Mas a paz, a paz que Deus nos dá, é, supera todo o entendimento que nós podemos ter aqui nessa terra. Então, muito importante, irmãos, essa, essa esse antídoto que o irmão deu aí, não só a né da palavra, que não foi ele, foi a palavra, que está mostrando a consequência do pecado, está na palavra de Deus, mas ao mesmo tempo a palavra de Deus diz que há perdão no Senhor Jesus para aqueles que se arrependem sinceramente e voltam para ele. Muito bom. É, depois, o irmão falou aqui, é, as formas para entender a palavra, né, o, como Deus ele usa ali os seus servos para trazer o entendimento da palavra, e como é importante a gente estar ouvindo a palavra, como é importante hoje você ouvir essa palavra, ele trouxe essa palavra para nós aí, e ela fala muito no nosso coração, e a gente acatar, não só ouvir, né? olha que palavra bonita, que coisa linda, maravilhosa, mas existe uma praticidade, ela precisa né, ser colocada em prática, senão ela é é que nem o nosso irmão Tiago fala, o homem que olha para o espelho e vê a sua imagem, depois que sai da frente do espelho, ele se esquece de como era a sua imagem, então é necessário que uma vez, que veio a palavra e que a palavra ela mostrou para a gente o que é certo, o que deve ser feito, que isso seja colocado em prática e Luiz falou sobre isso também, né? É, as várias formas da gente entender a palavra e ele deu também um, um, um segredo, né, para a gente, né? Que é a questão da oração e da meditação. Então Imagina uma pessoa que é crente e que não ora, e que não medita na palavra. Ela está ela tá extremamente fraca. Ela está vulnerável aos ataques do inimigo. Ela está vulnerável aos problemas dessa terra. Por quê? Porque ela não tem comunicação com Deus. Se nós, tendo comunicação com Deus, se nós meditando na palavra, passamos por dificuldades, por lutas e por problemas, imagina uma pessoa que não faça isso. Então, é interessante aí... Nós acatarmos isso, meditar na palavra, pegar a palavra. Lê um versículo, você não precisa ler cinco, seis capítulos. Lê um versículo e procura entender o que Deus falou naquele versículo, que é o nosso irmão Miguel lá. Né? Você lê o um versículo e procura entender o que Deus está falando naquele versículo. O que é aquela passagem que está dizendo para nós, que Deus ele fala muito através disso aí. Medita e depois ora. Orar meu, sempre, em todo o tempo, a palavra de Deus recomenda, então esse segredo que o irmão Luiz está dando para nós, aí é um segredo que está na Bíblia, ele está trazendo um segredo da Bíblia para você que está lutando aí na sua força natural, no seu intelecto, nas suas capacidades naturais e não consegue ver resultados, então dá uma paradinha, medita na palavra, ora um pouquinho, vê se não vai ficar diferente, vê se não vai aliviar esse peso aí, olha quanta coisa importante que o irmão Luiz trouxe trouxe aí para nós, né? É, também ele falou na sabedoria, né? Tem muita gente que acha que a sabedoria está no cabeça branca, né? Tá ali, né? O cara tem uma idade, né? O ancião de dias, 80, 70, 90 anos, poxa, esse camarada não sabe. Ele sabe que não, às vezes a pessoa tem idade e não tem sabedoria, né? A pessoa que, principalmente a sabedoria que vem lá do alto, que ela só é obtida através do Espírito Santo e da palavra de Deus. Então essa pessoa não tem essa sabedoria. Então, você quer ser sábio? Busque na Palavra de Deus. É claro que uma pessoa que tem vivência na Palavra de Deus, que está vários anos lá, que tem idade e tem idade com Deus, é claro que ela vai ser uma pessoa mais sábia, ela vai ser uma pessoa mais experiente, até porque ela praticou aquilo ali. Mas não necessariamente uma pessoa que tem idade, uma pessoa que seja mais velha, ela é uma pessoa sábia. né? A gente vê, às vezes, jovens com muito mais juízo, com muito mais capacidade de tomar decisões corretas do que pessoas que já têm alguma idade, porque esses jovens estão ali... em comunhão com Deus, em comunhão com a palavra do Senhor. Isso é muito importante, a gente ter essa essa comunhão. Depois, o irmão falou também, a questão de não separar do juízo. né? A gente entender essa essa coisa, né? o juízo de Deus, nós temos a bênção de Deus, nós temos a justiça de Deus, que é Jesus Cristo, e nós temos o, o juízo de Deus. E nós sabemos que devemos é, se separar desse juízo através da justiça. O juízo é para aqueles que estarão o quê? condenados, que vão descer ali o, o fogo do inferno, porque simplesmente se rebelaram contra Deus e não quiseram fazer nenhum conserto. Já a justiça é para aqueles que estão constantemente buscando estar na presença de Deus através de irmãos, pessoal através do Senhor Jesus, não é através do nosso intelecto, da nossa santidade, da nossa força, não, porque eu estou pagando preço e tal, nada disso, através do Senhor Jesus. Então é importante a gente é, separar essas coisas aí. E o irmão fecha aqui uma coisa interessante, né a sua, a sua mensagem, que fecha assim, que ele discerne o mundo, né, pelas coisas do Espírito, pela revelação de Deus. E muita gente aí sofrendo, passando por dificuldades, passando por lutas, sem necessidade, porque está tentando discernir esse mundo pelas coisas naturais. Não dá! Nós vivemos um mundo aí, nesse momento, esse mundo está numa batalha espiritual tremenda que só não vê quem não está pelo Espírito. Nós estamos aí, a batalha espiritual está na nossa frente. As, as, as frentes, né, a, a cada um já tomou a sua posição, tem dois lados só, tá irmão, não tem vários lados, são dois lados só, e cada um já tomou a sua posição, e quem tem um discernimento espiritual, consegue entender isso, e quem não tem, acha que é coisa natural, é coisa de país, é coisa de ideologia, não é nada disso que está acontecendo não, tá bem claro o que está acontecendo aí, então a gente tem que ter discernimento espiritual para entender o seguinte, que o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, que o mesmo Deus que derrubou muralha de Jericó, que o mesmo Deus que livrou Daniel da boca dos leões, Sadraque, Amena, é, Mesaque e da, da fornada de fogo ardente, é o mesmo Deus que tem o poder para nos livrar desse novo aí, é, império maligno que se apresenta. Né? Primeiramente, ele, ele dá um livramento nessa passagem que nós estamos agora até que nós sejamos né, arrebatados, até que chegue um o momento a gente tem um encontro com Deus. Depois ele vai deixar que eles tenham algum êxito, aí, né, mas só para a perdição deles mesmos. E depois vem a derrota final. Nós já sabemos disso, está escrito. Está tudo ali preto no branco. Então, a gente sabe que está numa batalha espiritual. E a nossa confiança não pode estar na força dessa terra, né, nas armas, no poder, na política. Nada disso, irmãos. A nossa confiança, como o irmão fecha aqui, Está em Deus, em discernir esse mundo pelas coisas do Espírito. Está errado? Ora, coloque o joelho no chão, coloque-se diante de Deus, e, olha, eu não estou dizendo para você se abdicado do seu direito de cidadão, do seu direito de trabalhador, do seu direito civil. Claro, nós temos que exercer todos os nossos direitos, temos e devemos, mas primeiramente a posição de discernir espiritualmente com Deus e colocar diante de Deus. E vamos ver isso. Que Deus continue te usando assim poderosamente para a mensagem de fé, essa mensagem que edifica o nosso coração, que traz paz, e que se a gente colocar em prática, a gente vai ver o resultado, isso é muito importante. Que Deus te abençoe aí, e cada vez mais, em nome de Jesus, tá bom? Vamos é, louvar o nosso Deus, então, nesse momento?
2: Vamos louvar o nosso Deus com o hino 545. Deus enviou seu filho amado para perdoar, para me salvar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu. porque ele vive posso crer no amanhã porque ele nas mãos do meu Jesus que vivo e... crer no amanhã porque vivi, vive temor não há mas eu bem sei eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus Aleluia, a Deus. louvado
0: seja o nome do Senhor Jesus. Vamos agora então abrir as nossas Bíblias no Salmo 121. A pessoa Bíblia, aí, Salmo 121. Enquanto você vai abrindo aí no Salmo 121, eu vou orar aqui pedindo a Deus que nos dê a direção da sua palavra. Senhor nosso Deus e Pai, estamos aqui diante da Tua Palavra. Não seja a minha vontade pessoal, o desejo do meu coração, mas o Teu Espírito Santo a nos iluminar, a nos ensinar, a nos fazer lembrar e trazer uma palavra que venha ao encontro, meu Deus, da necessidade de cada um, daquilo que o Senhor quer falar com cada um de nós neste dia, em nome do Senhor Jesus. Abre, Senhor, os nossos entendimentos para que nós possamos compreender a Tua Palavra, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Glória a Deus, né? Então, vamos ler a palavra de hoje, um salmo relativamente pequeno, né? mas traz grandes mensagens para nós. Diz assim versículo 1, Eleva os olhos para os montes, De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilhem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol nem de noite à lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma, o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre. E glória a Deus por isso. É. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É. Esses salmos de homagem, né? que estavam ali para Jerusalém, aqueles perigos que, que existiam ali. E... Eles estavam sempre muito preocupados com o que poderia ocorrer, salteadores, feras, né, clima. Série de coisas que poderiam dar errado e causar prejuízos e até, quem sabe, né, até mortes. E eles, então, faziam né, esses salmos, né, essa exaltação a Deus, esse louvor a Deus e mostravam ali a confiança de Deus enquanto eles estavam ali por aquele caminho. E nós podemos ver que aqui nessa terra nós também estamos passando por muitas lutas, dificuldades, né, por várias caminhadas aí, e que nós devemos fazer como eles faziam exatamente. O que está aqui no Antigo Testamento serve de orientação para que nós possamos fazer hoje também. Né. Essa sabedoria que o irmão Luiz agora há pouco estava falando, da palavra de Deus. A gente meditar na palavra de Deus para que nós possamos ter sucesso nessa terra, uma terra aí que nós vivemos aí uma verdadeira, uma grande batalha espiritual e nós precisamos ter consciência disso, não é para ficar que nem né, um fanático gritando aí com todo mundo, berrando todo mundo não é para estar meditando com Deus falando com Deus, tem coisas que a gente tem que tratar com Deus tem coisas que quando você vai tratar com a pessoa, com o ser humano aí falta sabedoria e aí vem aquele revertério você dá a munição para o inimigo não, nós devemos tratar essas coisas Deus, deixar Deus na frente, e Ele é que vai cuidar disso para nós. E Ele fala assim no versículo 1, Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Ah, então, olha, os olhos dele não vão para ah, o banco, né? para o parente que pode lhe socorrer, os olhos dele não vai para o remédio, para o um médico, os olhos não estão tá ligados nas coisas, nas, nas potências, nos poderes deste mundo mas ele eleva os olhos para o monte, para o alto. né? Ele ele vai buscar socorro aonde ele poderá encontrar socorro. Você, Você tem buscado socorro aonde você pode encontrar socorro? Ou você tem buscado socorro no lugar onde você sempre encontra o não? Onde você sempre encontra as mesmas coisas? Aonde você tem buscado o teu socorro? Aonde você tem buscado a tua ajuda? Porque o salmista diz, eu elevo os meus olhos para o monte. Os meus olhos para Deus. Você tem conversado com Deus. Tem gente que fala que confia em Deus, mas na hora do problema, bota a mão na cabeça, corre para lá, corre para cá e fala com um e fala com o outro, e coloca nas redes sociais, e coloca no Facebook, e coloca a vida dele lá. né? Faz um estardalhaço tremendo e as coisas só pioram, porque ela não olha para onde ela tem que olhar. Ela não se dirige a quem ela tem que se dirigir. E aí o salmista está dizendo, eleva os olhos para o monte, se tem um poder muito grande, na hora do perigo, na hora da luta, na hora do sofrimento, para onde é que os teus olhos têm se direcionado? Aonde é que você tem posicionado a sua esperança, a sua fé, o seu socorro? No versículo 2 ele fala claramente, o meu socorro vem do Senhor. Então, o meu socorro não vem do Joaquim, do Manuel, do Pedro, do banco, do hospital, do médico, né, da vacina. O meu socorro não vem de nenhuma destas coisas. O meu socorro vem do Senhor. Claro que eu vou lá resolver minhas questões com o banco. Claro que eu vou ali, até posso, o Manuel, o camarada sabe, eu vou conversar com o Manuel, vou conversar, conversar com o João e Joaquim, mas primeiro eu vou falar com Deus. Eu vou tomar as minhas vacinas, né? eu não sou um camarada ignorante, você quer assim, tem vacinas têm um propósito. Mas, o meu socorro, ele vem do Senhor. Em primeiro lugar, o Senhor. Se ele não edificar a casa, em vão né, estou ali os trabalhadores construindo. Não vai dar em nada. É Deus que tem que estar na frente daquilo ali. Então, ele fala, o meu socorro vem do Senhor. Mas, ele não fala o Senhor das moscas. né? Ele ele, ele não fala o o Senhor dos maus fins. né? Nada disso. Ele fala o Senhor que fez os céus e a terra. Ele identifica é importante a gente saber, né? Ah, todos os caminhos levam até Deus. Que Deus é esse, né? Eu não quero nem saber que Deus é esse. Ah, não, esse Deus eu não conheço. Porque o Deus que eu conheço, que fez os céus e a terra, e enviou o Filho dele até aqui. Em João 14,6, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem, olha hora que ele se identifica também como Deus, né? ao Pai, se não através de mim. João 14,6. Anota aí e depois verifica o texto. Você tem que fazer isso. Dá né? para sua aprendizagem espiritual para o seu crescimento espiritual. Então, se o próprio Deus ele diz qual é o caminho, então não são todos os caminhos. Já tá, já começa por aí. Tá, então tem. Você tem que se dirigir ao Deus verdadeiro. Você tem que mostrar que você sabe quem é Ele. Então, cuidado, né? Que tem muito Deus, Deus. Há muitos deuses, né? Mas só um é o Deus verdadeiro, só um é o que opera. Lembrando ali naquela situação do profeta Elias no Monte Carmelo, e os profetas de Baal lá se cortando, se retalhando, invocando e fazendo todo aquele ritual, e não havia resposta nenhuma, apesar de todo o ritual poderoso que eles fizeram. E Elias fez uma simples oração, responde Deus, para que todos saibam que o Senhor é Deus, e que eu estou agindo segundo as tuas ordens. mal o homem acabou de falar, o fogo desceu do céu. Por quê? Porque só ele é Deus, irmãos. Só ele é Deus. Não foi por causa do poder de Elias, não. Não foi por causa do poder do homem, não. É por causa do poder dele. Esse Deus, ele responde. Por isso ele está dizendo, o Deus que criou os céus e a terra. Porque Deus, ele começa na Bíblia dizendo assim, eu... Né? no no princípio né? e nem se identificarei no princípio, o escritor está lá né? Moisés está lá escrevendo no princípio criou Deus os céus e A terra, ele não se preocupou, Deus que tem o RG 30.040, que tem o CPF 5236, que tem a certidão de nascimento, que nasceu no dia tal, 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 ele aí que mora na rua tal, da qualificação tal, tal, fez os céus e a terra. Ele não estava nem um pouco preocupado com os nossos critérios, com as nossas comprovações. Ele simplesmente falou, no princípio, o Senhor Deus criou os céus, e a terra, então, é importante a gente entender isso. É esse Deus que se identifica no princípio, que é ali, é, novamente, identificado pelo Senhor Jesus, que se identifica por toda a Bíblia, que é o verdadeiro e único Deus. Está aqui a comprovação, que esse livro está aí há milhares e milhares de anos, e nós sabemos que é a verdade, e não consegue destruir essa verdade. Por mais que tentem, por mais que tentem banalizar, ridicularizar, eles não conseguem destruir essa verdade. Porque ele é Deus. E ele tem os dele aqui nessa terra, tem os seus escolhidos. E esses escolhidos o acharão. E glória a Deus por isso, né, Muito é importante isso aí. Bom, versículo 3. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Então, primeira coisa, né? É, quando ele fala aqui que ele não permite que os nossos pés vacilem, é porque Deus, quando a gente se coloca é, diante de Deus e se submete a Deus, é Ele que vai guardar os nossos caminhos, é Ele que vai dirigir os nossos pés. Então, quando o pé da pessoa está querendo ir com um caminho que não é para ele ir, ela está dirigida pelo Espírito Santo e o Espírito Santo vai falar com ele, vai dar ali um solavanco nele e falar, por aí não. E se a pessoa estiver sensível ao Espírito Santo de Deus, ela não vai. Ela vai saber que ali é o lugar que ela vai tomar um prejuízo. Ela vai ter um revertério. Ainda que a carne dela esteja ardendo de vontade de ir, o Espírito irá prevalecer e ela não irá. Agora, imagine, se a pessoa estiver sem meditar na Palavra de Deus, sem orar, sem ter comunhão com Deus, na hora que houver uma sugestão, ela pode até balançar, até pensar em obedecer a Deus, mas ela vai ter muito fraca, muito fraca mesmo para resistir. E é isso que a gente precisa entender. Então, quando nós estamos nessa posição de servir a Deus, de obedecer a Deus, de estar nesse caminho que Deus está nos colocando, então... Ele não deixa que os nossos pés se desviem. Às vezes até uma atitude impensada. Você pensa em fazer alguma coisa é agressiva contra alguém, né? Você pensa em fazer alguma coisa que o seu sangue sobe naquela hora e você quer tomar uma, uma atitude que realmente não está de acordo com a palavra de Deus, mas vem aquela ação do Espírito Santo, vem aquele poder do Espírito Santo e a gente naquele momento se controla, né? a gente se engole aquele seco fala assim, não, eu vou permanecer na fé, eu vou permanecer na obediência a esse Deus Maravilhoso a esse Deus poderoso. Então, é isso que ele está mostrando aqui. É Deus ele guarda os nossos pés, os nossos caminhos, as nossas direções, as nossas escolhas, Ele nos orienta, o Espírito Santo, Ele, ele nos orienta. Então, quantas vezes você está ali? fazendo um, um, um trabalho, um estudo, né? você que estuda, você que trabalha, você que tem que fazer planejamento, você que tem que fazer projetos, né? você que está ali fazendo, ali, é, você que tem que fazer pareceres, né? laudos e tal, e você está fazendo aquela coisa, não consegue entrar na tua cabeça, e você está ali já atormentado com aquilo, já dá vontade de, de abandonar tudo, largar tudo, e naquele momento, ao invés de você fazer isso, você baixa a tua cabeça e pede a Deus, Senhor, né? me dá uma luz aqui, me dá uma direção desse negócio e de repente dá aquela claridade e você começa a achar tudo, vem tudo, Deus dá ali alguma coisa que você possa ver né? abre lá um vídeo para você um documento para você e você consegue entender aquilo direitinho porque gente? é uma ação de Deus em todas as coisas não é só quando as coisas lá de cima, nas coisas espirituais não em todas as coisas, quando nós buscamos o socorro bem presente de Deus, Deus ele vai operar ele vai responder em nossas vidas no nome do Senhor Jesus. Por isso que é importante essa comunhão com Deus, é entender que Deus está guardando né, é, os nossos pés, né, para que eles não venham vacilar. Então, é certo que nós teremos provas, nós teremos lutas, teremos dificuldades, mas todas as vezes que nós recorremos ao Senhor, Ele vai nos responder, nem que seja para tomar o coração e dizer para a gente, Filho, né? Filha, não é agora. Aguarda um pouquinho. Não é essa hora. Aguarda um pouquinho, vai chegar a sua hora, vai chegar a sua vez E outra coisa que ele ele, ele fala aqui, que às vezes a pessoa fica falando assim, Deus, você não está vendo aí o que eu estou passando não, né? Estou passando por essa luta, por esse problema, essa dificuldade. Você não viu o que aconteceu comigo não? Você não viu o que aconteceu com o meu filho, né? Olha lá o que está acontecendo, está acontecendo com meu filho, meu filho está no mundão, né? a minha filha está, está perdida, olha como é que está essa situação, olha o que aconteceu, o prejuízo que eu tive ali, né? Puxa vida, né? E a palavra está dizendo que ele não dormita, ou seja, ele não cochila. Deus não é que nem a gente que está cansado ali, né? E vai naquela condição e dá aquela cochilada e quando vê, né? passou do ponto, né? Ou teve algum prejuízo, aconteceu alguma coisa. Não, meus irmãos, irmão. Deus não dormita, Deus está atento. Deus está atento a todas as coisas, então não é isso, não não responsabilize Deus por aquilo que é responsabilidade nossa. Então o camarada vai lá, vai fazer uma prova de extrema dificuldade, não estuda nada, toma uma bomba naquela prova e depois a responsabilidade é de Deus. Ou ele tinha que entregar um trabalho, um projeto, ele tinha que entregar alguma coisa, não dedicou o tempo que foi necessário para realizar aquele projeto, não sequer falou com Deus sobre nada daquele projeto, fez de qualquer maneira, entregou lá, o projeto foi recusado, ele teve um prejuízo, ficou com o nome lá, sujo, e a culpa é de Deus? Não, a culpa não é de Deus. A responsabilidade é sua. entendeu? Então, a gente precisa entender isso. Às vezes, quem está dormitando é o homem. Às vezes, quem está cochilando ali, dormindo, é o homem. E a pessoa precisa entender isso. Deus não está cochilando. Deus não está dormindo, Deus está muito atento a todas as coisas que estão acontecendo aqui nessa terra. né? E ele fala sobre isso. No versículo 5, ele diz assim, O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. Então, mais uma vez, dizendo uma proteção de Deus em todas as áreas da vida do homem. É o Senhor que te guarda. Tanto faz que seja de dia, e quando nós estamos falando de dia, né, vamos colocar assim, a, as coisas naturais, as coisas que nós podemos ver, as coisas que nós necessitamos, né, seu trabalho, a sua família, a sua saúde, né, os seus relacionamentos, suas amizades, vocês né, que é casado, seu casamento, vocês que são seus noivados, seus namoros, tudo isso Deus ele está ali guardando, Ele está protegendo. Quando você está andando pela rua e que está para acontecer alguma coisa, né? de repente iria acontecer um grande acidente onde você está e você seria afetado, quem te dá ali um livramento é Deus. De repente tem alguém na maldade querendo assaltar ali aquela, aquela pedaço, mas Deus cega aquela pessoa e ela não te vê. Quem fez isso foi Deus, né, lá enviou o seu anjo e e cegou aquela pessoa para não te ver. Então, Deus está ali atento a todas essas necessidades do dia a dia. Por isso que nós devemos falar com Ele em todos os momentos e sobre todas as coisas. Não existe restrição. Deus está cuidando de todas as coisas. Né? E Ele fala também sobre a lua não molestará. Nós estamos falando sobre a noite. Normalmente, a noite, nós estamos falando também de coisas espirituais. Né? Das coisas que vão ali é, atacar a vida das pessoas nessa área. Colocando ali tentações colocando ali medos, ansiedade, insônia, até né? aquela pessoa que ela passa o dia muito bem, mas quando chega a noite, vem aqueles tormentos, vem aqueles pensamentos, vem aquela dificuldade, e aí a pessoa consegue entender que Deus ela está guardando, Deus está guardando a vida dela, mesmo de noite mesmo o Senhor ali acampa os seus anjos, né? A gente fala os anjos aqui, mas a gente sabe que Deus é um anjo de Deus é capaz de fazer, né? uh, destruir 185 mil homens, como foi a questão lá do Senaquerive. né? Perdeu 185 mil soldados só numa noite. Então, do jeito que ele quiser, mas ele guarda. A gente precisa entender isso. Então, se tem alguma coisa que está aí te amedrontando, causando é, ansiedade, é, terror noturno, tem gente que tem terror noturno. Ora Deus, coloca isso diante de Deus, está na hora de vencer isso aí, está na hora de superar essa dificuldade, olha o tamanho do nosso Deus, nada vai te acontecer se Deus assim não permitir. A palavra de Deus diz que até os cabelos, os fios de cabelo da nossa cabeça, eles são contados, e como é que um Deus que cuida disso, de um detalhe tão mínimo de nossas vidas, vai deixar te de acontecer alguma coisa. Então, muitas vezes, a pessoa está se detonando por essa falta de fé, por essa falta de credibilidade naquilo que Deus pode fazer na sua vida. E aqui ele está dizendo que é Deus que vai guardar tanto das coisas naturais, como das coisas espirituais, das coisas que nós não vemos, das coisas que cercam a gente. né? Então tem gente amedrontada, olha, porque fizeram ali um trabalho para mim. Peraí, contra Japão não vale encantamento, nem contra Israel vale adivinhação. Qual é a palavra de Deus, irmãos? Cadê o Senhor Jesus? Jesus falou, nenhum mal te sucederá. Deus mostra ali, praga nenhuma chegará à tua tenda. Então, nós precisamos dizer, Marcos, né? Jesus fala sobre isso, se beber alguma coisa mortífera, não lhe causará causa é, mal algum. Claro que Jesus não está falando para ninguém aqui beber veneno para saber se vai causar mal, vai morrer, né? Se você for pegar uma cobra e rolar no teu pescoço, se ela for venenosa, ela vai te matar, tá, irmãos? Ah, lembra, não tentarás o Senhor, teu Deus. Tem que lembrar disso também, tem que lembrar da palavra toda. Mas ele está dizendo que se alguém fizer na maldade alguma coisa para você, alguma coisa espiritual alguma coisa para destruir a sua vida, isso não vai a fim, não vai, não vai ter sucesso, não vai acontecer, porque você está debaixo da proteção de Deus. Deus está protegendo você, porque você é um filho de Deus, uma filha de Deus, um servo do Senhor. E você precisa acreditar nessa palavra. Você precisa viver essa palavra. E só vive o quê? Meditando nela, orando ao Senhor, colocando-se diante dele, ouvindo ela e colocando o coração. Então, hoje eu vou dormir. Ah, hoje eu vou dormir. Hoje eu vou botar minha cabeça no travesseiro e eu vou dormir a noite toda porque eu sei que Deus está me guardando. Né? Eu vou anular aquela sentença através da oração. Eu vou colocar a sentença que falaram para mim diante de Deus e é Ele que vai dar a resposta. É assim que nós temos que fazer. Muita gente se deixando dominar por ameaças humanas, né? por coisas humanas e aí é diminuindo aquilo que Deus pode fazer em suas vidas. Né? Fechando aqui essa palavra. Ele diz assim O Senhor te guardará de todo mal Guardará a alma O Senhor guardará a tua saída E a tua entrada Desde agora Para sempre Então ele mostra assim Deus Ele vai guardar Gente, de todo mal Não existe nenhum mal Nada que pode impedir Deus de te proteger É nessa fé Que nós devemos ali estar orando não existe impedimento para Deus sobre a tua vida e quando ele fala guardará a tua alma é do momento que você se arrependeu e você confessou Jesus como Senhor da sua vida daquele momento Deus já passou a guardar a tua alma para toda a eternidade a tua alma pertence a Ele pertence ao Senhor Jesus pertence a Deus no momento que você confessou a Ele a sua alma pertence a Ele não mais a ninguém e ele diz Agora, aqui nessa terra, né? e para sempre. Por quê? Porque até o dia que você deixar essa terra, e que nós viveremos sobre uma nova regência, sobre um novo corpo glorioso, incorruptível para a eternidade, nós estaremos debaixo desse tutorial, dessa proteção de Deus. Deus vai estar nos guardando, porque Ele sabe que, embora nós busquemos a perfeição, nós não somos perfeitos. Nós temos defeitos, imperfeições, fraquezas, fragilidades e somos vulneráveis mas Ele vai estar nos guardando, não é na nossa excelente santidade, na nossa excelente força, no nosso excelente poder, mas é na graça de Deus que nós estamos aqui fundamentados no poder de Deus, nessa graça maravilhosa e aí é essa graça que nos faz caminhar e chegar ali para todo sempre, é isso que Deus está mostrando para nós aí a palavra maravilhosa ao teu coração, que Deus esteja falando profundamente ao seu coração agora que ele diz, vai guardar a tua alma a alma está relacionada à eternidade aquilo que Deus quer fazer com você a tua salvação é isso que Deus está te falando aqui hoje ele vai guardar a tua salvação, Ele vai guardar a tua vida durante toda a sua peregrinação aqui nesta terra, até o dia que você está definitivamente salvo com Ele na glória e dê glória a Deus por isso porque é Ele que está fazendo esta obra por amor, Ele ele foi lá unilateralmente e entregou o Seu Filho por amor de nós, lá naquela cruz por amor de você, pelos teus pecados, ele morreu ali naquela cruz, ele sofreu naquela cruz, mas ele ressuscitou, e glória a Deus por isso, porque ele agora está guardando a tua alma, até toda a eternidade, até o dia que você vai estar com ele, e nós viveremos então, nesse corpo glorioso né? e nós estaremos ligados aí já a guarda já será direta porque nós estaremos ligados diretamente com Deus Deus vai ser um em todos, todos em Deus Deus ele vai estar ali né, presente em nossa vida, vai ser o nosso sol vai ser a nossa luz então é esse o dia glorioso que Deus está preparando para nós Agora, Deus, viva nessa fé coloque essa fé no seu coração não quer dizer que as lutas vão acabar não que as dificuldades vão sumir, não, vamos ter isso mesmo vai ter momentos que a gente vai estar triste cabeça baixa, tudo bem, vai orar, vai meditar e Deus vai dar o ânimo de novo e vai acordar e vai nessa fé, se aconteceu com Elias, imagina com a gente, você, Elias, com todo aquele poder, ele, ele ficou em depressão, imagina a gente, né irmãos? Então acontece, tá? Ah, mas acontece, vai, vai, você, Deus, ele vai te levantar, Deus vai tirar você dessa tristeza, Deus vai tirar você desse desânimo Deus vai tirar você dessa depressão, vai da fé, vai falando com ele, vai colocando diante dele, não desiste. Seja qual for, está cansado? Descansa, mas não desiste. Porque Deus lhe é contigo. Amém? Glória a Deus, que Deus tenha abençoado a sua vida através é. dessa palavra. E eu quero colocar agora a, o irmão Luiz aí, à disposição do irmão Luiz, as, as considerações, né, os comentários né, que Deus colocar no seu coração nessa manhã, em no nome do Senhor Jesus.
1: Amém, pastor. Achei a sua palavra hoje, foi muito esclarecedora, como sempre é, não é? E graças a Deus pela sua vida, pastora Aguilar, pela palavra que o senhor trouxe, pela dúvida que o senhor tirou aqui, pelo foco com que o senhor deu aqui no versículo, é muito importante. Bom, eu anotei algumas coisas e quando o senhor falou, né? Logo no início, né? ele fala, é que a frase está assim, né? Elevo os meus olhos para os montes. Aí tem dois pontos, ou seja, ele vai falar alguma coisa. Né? Ou seja, ele olha para o céu, ele olha para a montanha. Quando eu olho para a montanha, por questões já de está, alguns anos no Evangelho, a minha cabeça já associa a Deus. Né? Então, ele olha para o céu, para aquele infinito, olha para aquela rocha, para as montanhas, para as rochas, né? e ele pergunta assim, de onde virá o meu socorro? Ou seja, o cara está, vamos dizer assim, angustiado, não é isso, pastor? O cara está angustiado, olha para as montanhas, está no meio de um deserto, olha para o céu, e diz, de onde virá o meu socorro? Ou seja, ele tirou dele, ele tirou dali toda a ajuda humana, toda a questão material. Aí ele vai, o meu socorro vem vem do Senhor e fez o céu e a terra. Ali, eu achei muito bonito que ele recalibrou o olhar dele, né? Ele ele, ele colocou assim, não, o meu socorro vem de Deus que criou tudo isso, e isso é um pó nos pés dele. Todo esse universo passa de pó aos pés dele. Isso tanto é verdade que muitos médicos dizem que quando a pessoa não está bem, está deprimida ou está um pouco não o que pune, mas que ela deve olhar para o Céu. Naturalmente, o homem sempre olha para o Céu quando está aqui. naturalmente olha. Mas, então, a primeira coisa está nisso. Uma outra coisa, lembrando que o senhor já falou, que o, o povo né, tinha que fazer aquelas três ou quatro festas anuais, né, e muita gente morava longe, então, eram dias e dias caminhando pelo deserto com a família, não é isso? trazendo as ofertas, e poderia ser realmente atacado. Né? E, e, esses, e os cânticos, de romagem, eles fazem muito bem para algo porque você vai o tempo inteiro, né, as pessoas iam cantando, né? Hinos de, de adoração, porque justamente é, traz a tua memória tudo, ainda mais para o de Israel, tudo que Deus já tinha feito desde lá do Egito, quando eles saíram, que Deus tirou com mão forte, né? Então, é muito importante para nós, da mesma forma que meditar na palavra e orar, é, louvar a Deus também é muito importante, porque renova em nós as lembranças. A nossa mente precisa ser fustigada no bom sentido, porque nós temos a tendência de nos acostumar a Deus. E o que é pior, em vez de nós servirmos a Deus, nós achamos que Deus tem que estar lá à disposição para servir a nós. Né? Então, muito importante é esse início, essa, essa coisa que o, que o senhor falou, da questão do sobrenatural de Deus. Mais adiante, eu não me lembro qual foi o versículo, o senhor falou da questão da desobediência. O pai, os pais ficam nervosos, como estão os filhos, os filhos que se E eu vou voltar um pouco do que eu falei na minha pregação. Será que muitas vezes os teus filhos... Vou deixar essa pergunta, eu vou deixar esse questionamento, vou deixar essa reflexão. Será que muitas vezes os seus filhos não estão te tratando como você tratou a Deus? Precisamos ter essa reflexão. Eu me lembro que eu não era convertido e a minha mãe orou por mim por 30 anos, ou seja, se não fossem as orações da minha mãe, a intercessão dela, eu hoje com certeza não estaria aqui, não é? Então, muito importante. Nunca é tarde para, enquanto estivermos aqui nessa terra, para nós nos arrependermos para nós nos virarmos para Deus e dizer, eu me arrependo, perdoa os meus pecados, e assim nós temos o perdão, e dali vivermos, como até o senhor falou um termo bonito, né? passamos a viver na regência de Cristo, debaixo da regência de Cristo nessa terra. Então eu deixo, eu deixo essa, essa reflexão. Outra coisa muito importante que o então falou, guardar a alma. Guardar a alma significa, significa muita coisa, porque a alma é onde estão guardadas todas as nossas memórias. As nossas memórias a gente pensa que está guardada no cérebro, mas na consciência de nós mesmos ultrapassa-essa consciência de nós mesmos, porque o pecador vai saber como o senhor bem falou, que tem a justiça e o juízo, o pecador que não se arrependeu, que não buscou a Deus, que desprezou o sacrifício de Cristo, ele vai ter a consciência do juízo que ele vai passar. Então, Deus não chega assim, limpa a tua memória, não. Você vai saber direitinho, você vai confessar tudo diante de Deus. É? Todos os joelhos se dobrarão. Então, guardar a alma, como o Senhor falou, é guardar o cerne do que Deus quer de nós. Não é? Isso Ele vai guardar. Como muito bem o Senhor falou, não é? O Senhor falou assim, e nós deveríamos entender espiritualmente no versículo 6, de né? E de dia o sol não te molestará, nem de noite a lua. A gente não pode olhar basicamente né, que o sol traz calor mas ao mesmo tempo queima a pele e a lua que não queima mas traz um frio danado. Né? Nós temos que é, ultrapassar isso. E mais que não, o Senhor falou assim porque o é nosso sol será Deus. E esse sol ele nos, nos iluminará e não nos queimará. Amor é verdadeiro amor. Né? Então, é como o senhor falou: quando nós chegamos na eternidade, nós vamos estar numa nova regência que a gente não entende bem. Nós aqui estamos como peregrinos, como terras estranhas. Não é isso? Uhum. E outra coisa que o senhor disse: Deus nos guarda, Ele guardava aquelas pessoas na época de, de fazer a Romaria para as festas lá de de Jerusalém, não há entendimento para Deus, não, não há entendimento para Deus. Porque, e a outra coisa que o Senhor falou também, bem no final, se, se nós estamos em Cristo, novas criaturas, nós nos tornamos, mas as lutas vão continuar, nós teríamos que enfrentar as nossas dificuldades com fé, colocar diante de Deus as dificuldades pensar, meditar na Palavra, procurar levar uma vida, uma vida digna segundo a Palavra, exercer, é? exercer, praticar essa Palavra, mas não adianta, não existe essa coisa do só vitória, nós compramos a sua vida. Então, muito importante isso. Hoje em dia, nós somos como aqueles romeiros, como o senhor falou. Né? Nós estamos indo, né? Para Jerusalém, né? para Nova Jerusalém, para Jerusalém, né? nós teremos uma festa, nós teremos, estaremos com Deus, nós nos rebosiciaremos lá. Estamos passando aqui, somos como peregrinos em terra distante. Então, pastor, eu agradeço muito pela sua vida. Eu espero, sinceramente, no nome de Jesus, que o Espírito Santo venha a... Tocar no coração das pessoas em relação a essa mensagem que tu trouxe. Que essa mensagem venha a ser libertadora, que ela venha a ser esclarecedora. Que ela não venha a ser apenas uma mensagem motivacional, ou um ânimo. Trazer um ânimo que hoje é agora, você sai animado, dali a dois dias você já esqueceu e está desanimado de novo. Não. É aquele ânimo não. Deus está comigo, eu vou ser coerente, eu vou ser constante, independente do que eu estiver sentindo. né? Você pode estar um dia entristecido, se aborreceu com alguma coisa, isso vai acontecer, mas você vai ter constância com Deus e tudo isso nós superaremos e tudo um dia vai ficar para, para trás. O que não significa que, nessa Terra, nós não possamos pedir a Deus para que nos alivie os nossos para que melhore as nossas condições de vida, para que nos dê forças para nós podermos aprender coisas novas, para que possamos trazer condições melhores aos nossos filhos. Então, pastor, é, essa é a minha oração. Que essa palavra que o Senhor trouxe, esse esclarecimento tão importante, alcance as almas das pessoas. Então, eu agradeço a Deus pela sua vida. Peço a Deus, em no nome de Jesus, que ele abençoe a sua vida, o seu ministério, a sua família e a sua casa. Amém. Obrigado,
0: pastor. Amém. Glória a Deus, irmão. É, Deus que tiver abençoando também, irmão. Aí. Eu agradeço, irmão, aí pela pelas orações, né, pelas bênçãos e que Deus também esteja abençoando aí a sua vida aí fortalecendo espiritualmente para não trazer sempre essas mensagens objetivas e essas colocações objetivas que enriquece também o próprio texto, né, e a mensagem que a pessoa ela saia daqui é, guardando esse, essa, essa palavra para colocar em prática, né, é, teremos aí momentos tristes, normal, tal, mas a gente não pode se abater na certeza de que Deus ele está cuidando de nós. E pediu ao irmão agora para fazer aquela intercessão, né? Por aquilo que Deus estiver colocando no seu coração, nesta manhã, no nome do Senhor Jesus.
1: Amém, pastor. Então, vamos fazer uma oração. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, te agradecemos por mais esse culto, te agradecemos pela tua palavra aqui ministrada. Senhor, eu quero colocar nas tuas mãos agora todos nós que estamos aqui, as nossas famílias que estamos aqui participando desse, desse culto, e todos que vão assistir ou escutar esse culto, Senhor, colocamos diante de cada um particularmente, está colocando diante de Ti as nossas necessidades. E nós te pedimos, meu Deus, cuida de nós, cumpre as nossas necessidades. Segundo a tua boa, perfeita e agradável vontade. Eu tenho certeza que, durante a ministração da palavra do pastor Aguilar, muito Espírito Santo nos trouxe a lembrança de muitos erros cometidos no passado. Então, Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos perdão por 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 todos os nossos erros, por por tudo. que fizemos errado, que mesmo no tempo da ignorância, ou até mesmo agora, cada um baixinho no seu coração, pecado tem nome, cada um verdadeiramente arrependido, peça perdão, que Deus nos perdoa, que Deus nos liberta, peça perdão em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa trazer alívio às pessoas que estão no hospital, que estão presas a um leito, que mal podem enxergar o Sol, mal podem enxergar o Céu, mas que o Senhor coloque pessoas que levem a Tua Palavra, direcionadas pelo Teu Espírito, que as pessoas possam encontrar a eternidade. Também peço que o Senhor leve, coloque pessoas que, nos presente, que possam fazer orações e que essas, e que essas orações Venham alcançar e ser tocado pelo Espírito Santo. Eu quero te pedir agora, meu Pai, em nome de Jesus, em concordância com todos, pelo nosso país, como bem disse o pastor Aguilar, primeiro Deus, mas nós temos que cumprir os nossos deveres como cidadão, como brasileiro. Senhor, em nome de Jesus, o Brasil está sendo atacado por grupos e por políticos que não são, que se prestam a dar vazão a interesses de outras nações para prejudicar o Brasil, levar, saquear todas as nossas perdas, para destruir o povo, escravizar o povo. Então, em nome de Jesus, eu te peço, livra-nos de todo o mal. Vamos viver bem, vamos prestar atenção. Livra o Brasil de todo o mal. E aos que se arrependerem dos seus pecados e voltarem a Ti, em nome de Jesus, pedirem perdão a Ti, nós pedimos que essas pessoas que realmente sejam alcançadas pelo Teu Espírito Pai, em nome de Jesus, que livra o Brasil de toda essa enfermidade. Essa pandemia, segundo as autoridades médicas que estão dizendo, que o final dela é próximo, por causa dessa sepa única. que assim seja, Senhor. Abençoe a palavra desses médicos, para que isso se cumpra em nome de Jesus, em toda a humanidade. Pai, em nome de Jesus, não permita que o Brasil caia em mãos erradas que possamos continuar a ter os nossos direitos direitos, à opinião, à expressão, à nossa liberdade de índio, não permita que o Brasil caia. Senhor, porque aqui existe o Teu povo, a Tua igreja, a Tua igreja espiritual está aqui, o corpo de Cristo está aqui nessa terra. Senhor, restaura o Brasil. Livra o Brasil do caos econômico, livra o Brasil do caos político, livra o Brasil da insegurança e de vida. Restaura os campos que os campos possam vir a produzir. Que não restaura a indústria, restaura o comércio, restaura a prestação de serviço. Que livra o Brasil da fome, da miséria e do desemprego. Pai, em nome de Jesus, abençoa para que todo trabalhador possa trazer, meu Deus, possa trazer um sustento para a tua casa, mediante a justa recompensa pelo seu trabalho, que é o seu salário. Senhor, que o Brasil possa crescer, que sejam eleitos representantes legais estejam realmente impunidos de servir o povo, de não se servirem do povo. Termina com a roubalheira em nome do Jesus. Como mais, Senhor eu peço que o Senhor abençoe o ministério do pastor Aguilar a igreja aliança com Deus. Senhor, em nome do Senhor, que o Senhor dê crescimento, que o Senhor dê Crescimento espiritual cada vez maior ao pastor Aguilar, que o Senhor seja um Espírito, um um Espírito, seu Espírito Abençoa essa igreja, para que ela possa ser usada por Ti para alcançar Muito obrigado, meu Deus, por mais esse culto, muito obrigado por mais esse dia. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém.
0: Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É... Glórias. Glórias a esse Deus maravilhoso. Né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E é, convidar vocês a estarem conosco aí ao vivo. Vocês podem participar através do link na, ao vivo no Google Meet. Né? Nós sempre colocamos aí nas plataformas, no YouTube, é, no, no podcast e nessa plataforma onde vocês estão vendo esse vídeo. Vocês têm ali acesso a esse esse link para participar ao vivo conosco aqui do Porto. E também pode participar depois através do vídeo e do podcast. Vamos então nesse momento orar a Deus, falar com Deus, colocar essa semana que está se iniciando hoje diante do Senhor. Então feche seus olhos, desça, eleva o pensamento ao trono da graça e vamos falar com o nosso Deus. Senhor, obrigado pela semana que passou, por todas as bênçãos que você sobre as nossas vidas. Obrigado, meu Deus, principalmente pela nossa salvação. Eu venho nesse momento, Pai, conforme o teu Senhor falou, pedir o Senhor que perdoe, sim, os nossos pecados. Cada um aí que está colocando os seus nomes devidamente e nos purifica de todas as injustiças, em nome do Senhor Jesus, para que nós possamos prosseguir com fé, com a consciência tranquila, é, sabendo que temos lutas, provações, mas que o Senhor está cuidando de todas as coisas. Essa pessoa que está desanimada, essa pessoa que está triste, essa pessoa que está até passando por um processo de depressão, trabalha agora, reanima, restaura. Se for necessário alguma droga, alguma substância química, para que ela possa ter aí é, melhoras, para que o seu cérebro funcione melhor, então que ela tenha aí um, um médico competente que vá receitar ela sem problemas algum, que ela possa ser assistida nessa área também, mas que o senhor esteja cuidando de Cada necessidade em nome do Senhor Jesus, que o Senhor esteja cuidando de todas as coisas em nome do Senhor Jesus. Conceda a todos uma semana cheia de paz, cheia de luz, na tua santa e gloriosa presença em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Abençoa todos, conforme a oração que teu filho fez agora, concordo com esta oração. Abençoa todos, abençoa o Brasil, que o Senhor dê a direção a todas as coisas para a glória, para a honra do Teu santo e poderoso nome, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que todos possam ter um restante de domingo maravilhoso. E ao término desse culto, meu Pai, leva todos em seus destinos em segurança, livra de todos os males e que essa bênção seja estendida a todos aqueles que próximo a nós estiverem, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o que eu te peço, meu Deus na mesma fé, na mesma concordância com todos que estão orando comigo agora, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Estenda a sua mão para cá. Que o amor de Deus, que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos, e a igreja diz, amém. Glória ao Senhor Jesus, tenham todos uma excelente semana, um excelente restante de domingo, fiquem na paz do Senhor Jesus, e que Deus abençoe.